0: Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando o Brasil, criado pela professora Daniela Alves, pelo, pelo doutor Armênio dos Santos e por mim, Marcelo Suano, que é transmitido ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Eu, Marcelo Suano e Armênio dos Santos, tenho a satisfação de receber nesta oportunidade uh, o professor Andréa Matarazzo, para conversarmos sobre municipalismo e o Pacto Federativo, ou de uma maneira mais... Eh, poética e, no entanto, mais que corresponde mais à realidade que nós vivemos do universo político, o município como princípio organizador da vida política nacional e o pacto federativo. Vamos falar agora, para ler o, o vasto currículo do professor André Matarazzo, e eu, de antemão, digo até por qual razão uh, nós, assim nos referimos a ele, como um título, porque uh, usamos aqui uma espécie de reprodução da cultura oriental, mais especificamente do Japão, em que dizia, em que se diz que o imperador é aquele diante de qual todos se curvam e, no entanto, o imperador ele se curva diante do professor, porque um país que não tem professores não pode ter um imperador. Nesse sentido, assim atribuímos, mesmo porque ele é professor, ao professor André Matarazzo e vamos ler o seu currículo, seu vasto currículo. Ele é empresário e uma liderança política nacional com várias atividades dos setores público e privado dentre os cargos que ocupou, tanto na iniciativa privada como em atividades legislativas e governamentais, apresentamos, no setor público, destacando-se, em nível federal, foi ministro de Estado, chefe da Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República, entre 1999 e 2001, foi embaixador do Brasil junto à República Italiana, 2001 e 2002, secretário de Política Industrial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, 92 e 93, e assessor especial do Ministério da Educação e Cultura, durante a gestão do ministro Godenberg. Em nível estadual, foi secretário de Estado da Cultura, secretário de Energia do Governo do Estado de São Paulo, presidente da Companhia Energética de São Paulo, a CESP. Em nível municipal, foi secretário de Coordenação das Subprefeituras, entre janeiro de 2005 e setembro de 2009, foi secretário de Serviços da Prefeitura, subprefeito da Sede 2005 e 2007, e foi vereador, eleito em outubro de 2012. E outras atividades do setor público, podemos citar, dentre várias, ele é membro do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativa, Rádio e TVs Educativa, TV Educativa. membro do Catavento Cultural Educacional. E no setor privado, destacam se é presidente da Matarazzo S.A. Holding, presidente da Metalma Embalagens S.A., que é licenciado do cargo, presidente da Plástico Metalma S.A., também licenciado, membro do Conselho da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, membro do Conselho de Administração da Fundação Bienal de São Paulo, membro do Conselho Superior de Inovação e Competitividade, CONIC, da Fiesp, membro do Conselho Superior de Economia, COSEC, da Fiesp, e IRS. Bom, depois de ler esse currículo do professor Matarazzo, Damos uma boa noite, e passamos a palavra para suas considerações iniciais, posteriormente passar a palavra ao doutor Armênio e já começaremos com algumas perguntas, chave para mostrar o nível do pensador político que nós temos diante de nós. Por favor, professor Matarazzo.
1: Bom, Marcelo, muito obrigado, mas é muito mais importante as palavras que você dirigiu a mim do que realmente, é, do que eu realmente sou, né? Tem coisas aí, eu já tô, não estou tô mais no Conselho da TV Cultura, fica um pouco superado aí. E estou licenciado agora, estou me licenciando de várias atividades por causa da eleição desse mês de novembro. Então, não, não, é, não posso mais fazer parte, por exemplo, da empresa. Mas eu queria dar boa noite a todos que estão nos vendo, a vocês dois, Marcelo, Armênio, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, com gente tão preparada e num programa que tem realmente discutido o Brasil.
0: Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Armênio. Daqui a pouco vou começar com as considerações, as perguntas iniciais. Matarazzo, é, e, 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 nós temos várias perguntas que, o, que, os, que os internautas fazem, então depois eu faço uma leitura, a gente apresenta. E o objetivo do programa é um pensamento livre daquele que é o entrevistado. Com o maior prazer. Armênio, por favor.
2: Boa noite, Professor Marcelo. Boa noite, Professor André Matarazzo. Satisfação ter lo aqui conosco. Desde já agradeço muito a sua disponibilidade de poder é, estar conosco hoje neste neste bate-papo, neste nosso programa Pensando Brasil. É, como o Professor Marcelo disse, é um programa que nós nos propusemos a conversar com pessoas do meio acadêmico e político que efet- efetivamente tem conteúdo para debater as grandes questões nacionais e também para apresentar propostas, apresentar luzes para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros e o desenvolvimento do Brasil. Quero dar uma boa noite também a todos os nossos internautas que sempre nos acompanham, que já estão mandando as suas, os seus cumprimentos, as suas, as suas manifestações. Convidá-los a todos para que participem, para que efetivamente, mandem as suas questões, mandem as suas observações, que, na medida do possível, como sempre, o professor Marcelo, de maneira sempre muito cortês, procurará colocar no ar todas as manifestações. É, dizer também que o tema que nós nos propusemos a debater nesta noite é de extrema relevância para o Brasil e para os brasileiros. Nós vamos falar de municipalismo e pacto federativo, algo que, no Brasil, é, é extremamente importante e o um município que, no atual Pacto Federativo, é uma, um ente federado é, bastante hipossuficiente nas relações não só políticas, como também nas relações econômicas. E, nesse sentido, é que convidamos o professor Matarazzo, Andréa Matarazzo, para conversarmos sobre o assunto. Ele que tem, como disse o professor Marcelo no seu currículo, experiência de governo estadual de governo federal e de governo municipal. E esperamos, e temos certeza, que será um bom debate.
0: Bom, acho que nós podemos passar para pra, as questões. Eu acho que inicialmente, Matara, seria interessante eu fazer uma, uma contextualização do porquê dessa pergunta. Eu tive o, o, feliz, o feliz privilégio de assistir uma palestra sua e ouvi algo que me impressionou bastante dentre elas é o respeito pelo cidadão. Por qual razão? Pela defesa que foi feita da importância de se trabalhar no município, ao invés de ver a política como uma espécie de escada para o indivíduo subir ao topo das nuvens e descobrir que a política real estava no chão, e o chão era o município. Quando eu vi algo mais ou menos dessa, dessa forma, eu vi que ali tinha uma reflexão clara de, de alguém que pode realmente fazer propostas para resolver o problema daquele cidadão que está ali no dia a dia, que conversa, que olha para sua liderança, que conhece a sua liderança, pelo menos tem, se não tem intimidade, não é isso que se quer, pelo menos tem condições de chegar diretamente a, a, ao, ao líder, ao seu representante, e fazer solicitações, e ele pode imediatamente falar, ou responder, ou buscar respostas, por uma razão simples, porque ele conhece todos os rincões daquela região, ao contrário daqueles que querem fazer política baseada em causas e abstrações, e falam daquela terra que ele quer governar, como se fosse um produto poético de uma abstração que ele leu um dia qualquer. Em síntese, e aí eu vou fazer a pergunta, um grande professor que eu tive, que se chama Oliveira Ferreira, ele dizia, o grande problema que nós temos é que nós temos lideranças políticas que não querem mais fazer ação política forte. E o que é uma ação política forte? Aquela ação que olha para a realidade política e quer mudá-la, quer transformá-la, quer melhorá-la. No, ao contrário, ele quer fazer ação política fraca. O que é ação política fraca? Entrar para a política para se aproveitar das benesses da política e do status do poder. Basicamente, a pergunta diante de alguém que, diante de mim, se pareceu como alguém que quer fazer uma política forte, uma ação política forte, eu faço como uma, uma primeira reflexão Oscar, que fizesse, que fizesse uma, uma, uma exposição panorâmica sobre a importância do município para a organização política nacional, bem como apontasse os acertos e falhas do nosso modelo federativo. Porque, queira ou não queira, nós temos falhas gigantescas. Essa seria uma reflexão geral. Poderia ler duas, três outras já de imediato, ou prefere primeiro se concentrar nessa e depois ler as demais?
1: Vamos, vamos, vamos concentrando aos poucos, porque aí acho que as outras vêm também um pouco em decorrência dessa dessa questão. Olha, é é uma característica muito do Brasil essa de que o município é é o primeiro degrau da carreira política. Deveria ser. Mas isso não é visto como um primeiro degrau no sentido positivo, e sim como o primeiro degrau para você, de lá, usar o município como plataforma de lançamento para outras coisas. Então, o cara quer ser prefeito para depois ser deputado federal, conforme a cidade que ele está, ou quer ser senador, enfim, é para outros voos. Ou quando é prefeito de uma capital, quer imediatamente ser governador, Você costuma até dizer que há um erro de interpretação aqui no Brasil quando se imagina que a hierarquia institucional... É, na carreira de alguém, é começa como prefeito, depois governador e depois presidente da república. Essa pode ser a hierarquia, desculpa, institucional, mas não é o correto, porque isso é visto como se fosse assim, você entra numa empresa, um né, supermercado, você tem que ser supervisor, gerente, depois você vai ser é, 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 diretor. Ser prefeito de uma cidade, num país como o Brasil, é muito mais difícil e mais complexo, principalmente uma cidade grande, do que ser governador de Estado. Você tem uma responsabilidade muito diferente e muito grande. Eu trabalhei nos três níveis de governo, tive essa oportunidade. Sem dúvida nenhuma, quando você está, quando você é ministro, está em Brasília, você assina um decreto, ou assina qualquer lei junto com o presidente da república, sanciona junto com ele, né, que normalmente é assinatura do ministro da área, você sente que está fazendo história, sem dúvida nenhuma. Mas o cidadão, efetivamente, nem sabe que você existe e nem sabe quem é que está fazendo aquela lei. E o reflexo dela normalmente leva algum tempo para chegar no cidadão. No governo do estado, nem isso. né? O governo do estado o governador ele é um quase um maestro de vários prefeitos porque ele tem sob direção direta dele na verdade o saneamento básico no caso hoje ainda até agora né com a lei eh, antes da lei antes do marco do saneamento e a segurança mais uma outra coisa que não vem ao caso mas de maneira geral ele assina convênios enfim repassa dinheiro daqui repassa dinheiro lá. E no município, eu vi o quanto isso é diferente, porque no município, por exemplo, na cidade de São Paulo, é uma cidade com 12 milhões de pessoas, que eu me lembro, quando eu estava, às vezes, do 25º andar, que era onde ficava a minha secretaria de secretaria de subprefeituras, eu estava discutindo alguma coisa, quando eu ia almoçar, chegava lá embaixo, já tinha gente ou me xingando ou elogiando a resposta é imediata até porque o reflexo é absolutamente imediato então esse esse essa é uma diferença muito grande e isso é um primeiro ponto segundo ponto a prefeitura quer dizer, o morador o, o cidadão sabe aonde você mora e normalmente tudo que acontece no município ele atribui ao prefeito, inclusive coisas que não são da alçada do município, que o município pode interferir, de certa forma, pouco. Mas a atribuição é a ele. E você precisa administrar eh, essas coisas, porque a partir do momento que você aceitou o cargo, é com ônus e bônus, né? Tem as duas coisas. Você, quando decide que vai ser prefeito, é bom olhar a descrição do cargo, porque tem tribunal de contas, tem câmara de vereadores, tem secretários chatos, tem assuntos desagradáveis e essencialmente tem a população. Então, quem é prefeito de São Paulo tem que ter em mente que ele é, ele não é síndico, como gostam de dizer, da cidade. Ele é um zelador que tem 12 milhões de síndicos mandando nele. E ele tem, se ele quiser manter o emprego, ele deveria a ouvir com muita humildade e procurar atender o máximo possível do que ele faz. Então, o um município, embora tenha toda essa responsabilidade, porque se alaga o município porque o rio Tietê sobe, ninguém quer saber que rio é responsabilidade da união. O cara quer saber que a casa dele está alagada, que ele perdeu o fogão, perdeu... Uh, o sofá que ele ainda está pagando o carnê da prestação que ele já tinha tido que comprar na enchente do ano anterior. Responsabilidade do prefeito. Então, essas coisas todas, quer dizer, a questão de segurança, assaltos e etc., cai em cima do prefeito. E o prefeito tem responsabilidade, efetivamente, porque ele não pode resolver todos os problemas, mas tem uma parcela importante que ele pode... Que ele pode contribuir. Então, eu reputo que o cargo de prefeito de uma cidade, grande principalmente, é, se não o primeiro ou segundo cargo em importância num país. E se você olhar na Europa, eu morei na Itália, o período que fui embaixador do Brasil lá, você nem sabe quem é o governador da região do Lácio, você sabe quem é o prefeito de Roma, você não sabe quem é o governador da região onde está Milão, né? aliás, você vê, eu nem estou lembrando agora o nome, o nome da própria região, você sabe quem é o prefeito de Milão, mesma coisa nos Estados Unidos, né? o prefeito de Nova Iorque todo mundo conhece, quem é o governador de Nova Iorque agora a gente sabe, por causa da pandemia que ele andou aparecendo na televisão aqui, mas efetivamente o, o prefeito é aquele responsável por tudo que acontece no dia a dia do cidadão e, e isso é um papel é, fundamental né? agora o que é o, o grande problema é que você tem toda essa responsabilidade mas institucionalmente você não tem os, as ferramentas todas para assumir, para resolver os problemas que esperam que você resolva né? Quer dizer, o município é o elo mais fraco dessa cadeia né? o prefeito Acaba sendo o elo mais fraco da cadeia. Quando é que o prefeito passa a ser importante para os governadores? Passa a ser importante em época de eleição. Fora isso, não está nem aí. Esse é um, é um dos aspectos importantes. Quer dizer, eu estou falando, estamos falando aqui a realidade, né? Eu não estou, nem vou, nem. Normalmente não falo como político tradicional, ao contrário, eu acho que a gente tem que falar as coisas como elas são, é, até porque as pessoas. É, tem que se conscientizar que elas são assim e tentar mudar para melhorar. Né? Então, eu acho, por exemplo, que o voto distrital é uma coisa essencial na nossa sociedade. Se quisermos melhorar, e aí não é só a política municipal, aí é melhorar a política municipal e a política nacional também, é conhecer aqueles que hoje, em quem você está votando, por várias razões, muito similar ao que acontece na Itália. O cidadão está cada vez mais longe do político que ele vota e o político, infelizmente, está cada vez mais perto do crime organizado, por exemplo, porque é quem fornece voto fácil. Então, hoje, às vezes, até inconscientemente, muitas vezes, a própria sociedade está enfiando o crime para dentro dos parlamentos, o que é perigosíssimo na sociedade. Na Itália aconteceu isso, e depois, com a Operação Mãos Limpas, tentaram, dá uma equacionada, mas não resolveu nada. O que resolveu efetivamente foi a mudança da estrutura legal deles, a criação dos das chamadas dos procuradores antimáfia, que era uma carreira quase independente, né? era uma coluna independente do Ministério Público que só julgava esse tipo de crime. Mas, enfim, então, voltando ao mundo real, eu acho que o município tem, a tendência do município é ele se, é ficar cada dia mais forte. É como eu vejo, e por isso que eu estudei muito o município de São Paulo e outros municípios, né? e a gente percebe que essa fraqueza institucional dele levou a boa parte do Brasil estar na situação que está. Por exemplo, a cidade de São Paulo é inconcebível uma cidade como São Paulo que tem a representatividade que ela tem na arrecadação nacional. E você tem ainda 3 milhões e meio de pessoas sem saneamento básico. Isso é inacreditável, né? não, é, não é possível. Né? Em pleno século XXI, né? você imaginar isso, se for, todo mundo imagina e todo mundo fala de São Paulo como paraíso da gastronomia, como a cidade cosmopolita. Mas isso é no quadrilátero da Faria Lima até a Avenida Paulista, da 9 de julho até a Rebouças. Para quem não é de São Paulo, é o quadrilátero rico aqui de São Paulo, eu sempre brinco, é como você olhar Nairobi, né? tem um centro riquíssimo e uma periferia miserável. São Paulo não é muito diferente disso, só que em escala muito grande. Mas por quê? Porque os repasses, o dinheiro que chega para São Paulo, não vamos culpar só isso, mas um dos pontos, ele sempre foi insuficiente para a dimensão da cidade. A gente tem que lembrar que nas décadas de 60, 50, 60, por exemplo, quando começou o desenvolvimento da indústria automobilística, por exemplo, o fluxo de migração para a cidade de São Paulo foi gigantesco, mas os recursos não. Né? Quer dizer, os recursos eram distribuídos como, como sempre foram. Então, o que aconteceu? Se você vier para a cidade de São Paulo hoje, você vai ver que a região regularizada da cidade, o Armênio conhece isso bem, porque já foi secretário de Habitação, a região regularizada da cidade não passa do centro expandido. que eu quero dizer, se for em direção à Zona Leste, vai até a Penha, no máximo. Mas toda a parte da Zona Leste, onde tem lá, é, mais, sei lá, 4 milhões de pessoas, você dificilmente se acha um terreno para colocar uma empresa. Isso significa o quê? Que a cidade de São Paulo, hoje, você tem 50% da população no centro expandido e 50% da população na periferia. Mas você tem, dos empregos, apenas 10% na periferia. 90% dos empregos formais da cidade de São Paulo estão no centro. Então, isso obriga né, 90% da popula- 50% da população a ficar aí cinco, seis horas por dia no transporte público para ir trabalhar, o que é completamente desumano e improdutivo. Né? Por que isso? Porque você não foi, não foi feita a regularização fundiária e o fluxo de gente, o fluxo migratório para a cidade até a década de 80 né, ele foi ocupando a periferia e o poder público simplesmente foi deixando começaram ocupando os mananciais e foi daí para frente. E ninguém nunca tomou providência. Por quê, Marcelo, o que você falou? Eu não lembro quem citou isso. Ninguém quer fazer uma política pública forte. Ninguém quis enfrentar a questão da ocupação, de invasão. Nada disso. Quer dizer, era mais fácil para o pessoal deixar as coisas acontecerem. Temos que lembrar o período da Herondina. Né? esse foi a grande ocupação dos mananciais foi quando o PT ganhou pela primeira vez a eleição em São Paulo. Então, teve aquela ocupação não só aí dos mananciais, mas também da parte central da cidade, pelo trabalho informal, né? pelos ambulantes, etc. E com, com a fortíssima degradação da região central. Eu não acho que isso seja fazer o bem, ao contrário, porque deixou esse pessoal todo como massa de manobra política até hoje. Porque até hoje, até o ano 2021, você fala, quero colocar, vamos levar uma grande loja de supermercados para o Jardim São Luís. Vão te dizer, não, Marcelo, lá não pode porque é área de manancial. É área de manancial, só que moram 2 milhões e meio de pessoas. Então você continua tratando aquilo como área de manancial, você não vai tirar as pessoas de lá porque isso não existe, mas toda eleição um partido acusa o outro, espalha panfleto, dizendo ah, se o fulano ganhar, vai tirar todo mundo daí. Então Essa é a grande maldade que se faz por ninguém querer fazer, mas ninguém mais quer liderar nada. O político brasileiro quer fazer pesquisa e seguir as tendências. Ele não tem convicção de mais nada. Eu costumo dizer que se Churchill fosse brasileiro, nós estaríamos falando alemão até hoje, porque ele teria feito uma pesquisa para saber Se os os ingleses queriam ou não ir para a guerra. Obviamente que numa pesquisa ninguém ia querer ir para a guerra. E ele não teria ido para a guerra e os nazistas teriam ocupado o mundo. Mas não. Churchill pensou nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Ele foi para a guerra, ganhou a guerra, perdeu a eleição, mas entrou para a história como o maior estadista do século XX. Eu estou sem o som, Marcelo. Vou... Não,
0: agora foi, agora eu já coloquei o microfone. Há várias questões a serem apresentadas aqui, mas antes eu vou ler já a participação dos nossos internautas. Primeiro eu vou falar dos cumprimentos que estão aqui. O Coronel Petri, da ADESG do Rio Grande do Sul, que é vice-delegado da DESG lá no, no estado do Rio Grande do Sul. né? Está dando boa noite a todos. O André Gutierrez, economista que trabalha também com formulação de políticas públicas. Está dando boa noite a todos. Vamos a mais uma live do Pensando Brasil, hoje com o grande gestor público, André Matarazzo. Fica já os parabéns dele para a tua personalidade. O Gilberto Friso, lá da região da Serra, do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos. Municipalismo é a solução. É interessante que depois eu vou fazer algumas considerações para verificar uma característica do municipalismo no Brasil, porque tem várias vertentes de municipalismo. Tem uma, inclusive, que tem uma cidade de governos locais unidos, que é uma forma de você fazer uma união dos municípios mundialmente para confrontar, de alguma maneira, os governos federais, ou seja, os governos centrais isso já é, isso tem que ser levado em consideração de uma maneira muito intensa imagina o Brasil que está numa guerra hoje entre aspas contra uh, calúnias fake news ou uh, denúncias o que quer que seja acerca de certas políticas do governo federal se você adotar um procedimento como esse, você simplesmente desestrutura o país como um todo. Nós teremos uma fragmentação geral. Mas não é essa a questão no momento. É, mas é interessante. Eu, particularmente, acredito que deve ser dado muita força no município. O município é o centro. Da minha perspectiva, posso estar enganado. Mas não da forma como é o caso do, das cidades e governos locais unidos. A, a Lena Martins, também da ADESG do Rio Grande do Sul, está dando uma boa noite a todos. O Mário Suano, falando do, lá, de, lá do Amazonas, excelente convidado, professor Matarazzo, parabéns. Lena Martins, também prezado Marcelo, obrigado pela oportunidade de ouvir esta live esclarecedora e relevante. Novamente, o, o, o economista André Gutierrez falou que teremos um bom debate aqui. José Amaro, daqui de São Paulo, do IBMEC, está cumprimentando a todos. O Gilberto Frizo, por toda essa responsabilidade do, do prefeito, é que a pirâmide federativa teria que ser necessariamente invertida. É um posicionamento dele, mas, de certa forma, está apoiando é, as considerações de dar maior relevância para o município. O doutor Sérgio Domingos de Figueiredo, que foi delegado da ADESG no Rio Grande do Sul, está no, é, nos cumprimentando. A Marie Lipinski também está dando boa noite. Sandra Silveira Suan está dando boa noite. O Mário, do Amazonas, Mário Suano, também está dando, deixa eu ver, deu boa noite novamente, o Gilberto Friso E o que aconteceu com os morros do Rio de Janeiro? Acho que essa é uma consideração que deveria ser tratada de uma forma que achar melhor, mas é um tema que, que, de certa forma, traz para reflexão a importância do poder do município. A Jéssica Detoni, falando de Brasília, ao ouvir as suas considerações, fez o seguinte comentário. Verdade que poucos têm coragem de falar Está parabenizando pela pela sua manifestação, professor Matarazzo O John Wilfried está cumprimentando a todos E o coronel José Carlos Maranhão está dando boa noite a todos também Nesse sentido, nós teríamos aqui, nas nossas primeiras manifestações A questão da inversão da pirâmide E teve uma pergunta direta Que foi feita pelo... Deixa eu ver aqui Responsável pelo pirâmide invertida. O que aconteceu com os morros no Rio de Janeiro? O André Gutierrez está dizendo: perfeitas as considerações do André Matarazzo, da postura que os prefeitos têm que olhar para a solução consistente do problema e não olhar só para a pesquisa, o momento. É a questão da ação política forte e da ação política fraca. né? Aqueles que estão olhando só a pesquisa estão preocupados com a ação política fraca, eles querem chegar no poder e se beneficiar das benesses. Não precisa ser corrupção. É apenas uma questão de escolha. Há aqueles que querem o um poder para fazer algo de concreto para a sociedade, há aqueles que querem o um poder apenas para esboçar diplomas na parede. Mas isso é uma consideração a ser feita. Há três outras perguntas. Do ponto de vista dos municípios, qual a sua opinião sobre a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional? Segundo, os municípios, notadamente no, setor, no nosso pacto federativo, têm sido a parte mais frágil do ponto de vista
2: Alô? Oi. O senhor está me ouvindo, professor Matarazzo?
1: Estou ouvindo perfeito.
2: Ah, muito bem, acho que trancou a internet do professor Marcelo. E enquanto ele, ele, ele retorna, eu dou continuidade, então, à questão que ele estava colocando. Os municípios, notadamente, no nosso pacto federativo, tem sido a parte mais frágil do ponto de vista da arrecadação de recursos, mas, no entanto, tem uma sobrecarga de serviços. Essa questão que o senhor colocava, é, com relação à questão, da, da, a questão do aspecto da, da, da regularização fundiária e da, 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 das ocupações desordenadas, efetivamente, me parece que é um dos problemas mais difíceis que os municípios no Brasil como um todo têm enfrentado. É, São Paulo é um município muito grande, evidentemente, e tem problemas é, maiores, No entanto, os municípios no Brasil todos têm esse tipo de problema em maior ou menor grau. São em torno de 5.500 municípios no no, no país e todos têm esse tipo de enfrentamento. Efetivamente, essa questão da da regularização fundiária, de certa forma, o Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, que estabeleceu a obrigatoriedade da periodicidade da revisão dos dos planos diretores, de certa forma, buscou, resolver esse tipo de problema, mas, como é uma situação muito consolidada de há muito tempo, é muito difícil e demora muito tempo ainda. O, o, o Estatuto da Cidade é de 2002, né? então ainda vai um longo tempo para se fazer isso. Essas áreas de APPs, áreas de mananciais, etc., e tal, que são permanentes, são áreas ocupadas. A legislação ambiental evoluiu com relação a essa questão de áreas consolidadas, mas efetivamente precisa uma ação do gestor público para resolver e encaminhar essas situações de maneira a regularizar essas áreas. No entanto, a gente tem esta hipossuficiência dos municípios, que tem problemas muito grandes, né? mas o governo federal criou contribuições não compartilhadas né, com estados e e, e municípios né, na arrecadação tributária. Nós temos um estudo da Secretaria do Tesouro Nacional que, em 2019, a nossa carga tributária bruta do governo foi um total de 33,17% do PIB. No entanto, isso por esfera de governo, o governo federal ficou com 22,24%, a esfera estadual ficou com 8,67% e, pasme, os municípios ficaram com apenas 2,27% da arrecadação tributária do bolo tributário nacional da carga bruta, do ano de 2019. Então, professor Matarazzo, à luz dessas considerações que eu eh, lhe faço, a questão de como é que a gente pode fazer para melhorar essa relação entre recursos e investimentos eh, com serviços que são prestados no âmbito municipal em função dessa concentração de receita e essa reforma tributária que está no Congresso Nacional, no âmbito do município, o que lhe parece e e, e o que que o senhor pode nos dizer a respeito dela?
1: Te diria o seguinte, sobre a reforma tributária, eu não sou tributarista, mas a gente é cidadão e a gente tem experiência de governo federal, estadual e municipal. Tenho certeza absoluta, numa reforma tributária, se for feita, não será feita, mas se fosse feita, o grande perdedor será o município. Ninguém tenha dúvida, aliás, o grande perdedor será o contribuinte não há hipótese de reduzir impostos para o contribuinte, até porque não há disposição de nenhum dos níveis de governo de cortar custos. Esse é um fato, ainda mais agora, com pandemia, tudo isso será a grande justificativa para tudo. Então, eu acho melhor a gente falar numa reorganização tributária, isso seria mais interessante. Eu vejo, eu que tenho empresa, quanta gente eu tenho na empresa que cuida só disso, só de cálculo dos impostos que tem que pagar. Então, você conseguiria ter uma produtividade. E obrigações Exatamente. acessórias também. Exatamente, quer dizer, é uma área meio da empresa que, é o contrário, ela só te acrescenta custo numa área de custo altíssimo, que é a área tributária da empresa. Então, eu prefiro nem pensar em reforma tributária, porque certamente cairá nas costas do contribuinte mais uma vez. O Congresso não vai reduzir imposto para o cidadão. Você já imaginou? Os deputados terem menos emendas para distribuírem do que tem hoje? Não vão fazer. Ninguém corta o próprio, a gente sabe disso. Então, acho que é um pouco uma ilusão. É, e o próprio Ministério da Fazenda não vai, não conseguiria fazer isso. Então, não, não, eu não tenho esta ilusão. Acho que se a gente conseguisse uma organização tributária, seria maravilhoso para o país e já teria uma redução de custos para o setor privado. Bastante grande. Com relação à distribuição, você estava falando da da regularização fundiária. De fato, as leis federais melhoraram e a lei que o presidente Michel Temer sancionou da regularização tributária, da regularização fundiária, facilita muito. Em um ano e meio, você consegue fazer a regularização de várias glebas. Eu tenho a sensação, viu, Armênio? que por que que os municípios também não mudam? né? Eu acho que quando a tartaruga está em cima da árvore, ou é mão de gente ou é enchente, ela não sobe sozinha. Por que será que regularização fundiária está há tantos anos e ninguém mexe um metro nesse assunto? Porque é conveniente, porque a a falta de regularização ela alimenta uma parte da política, sem dúvida nenhuma, fazendo com que as pessoas vivam de esperança e, portanto, de promessas a médio e longo prazo, né, assegurando né, uma forma de se amarrar o eleitor. E eu não tenho a menor dúvida também, Armênio e Marcelo, que essa ilegalidade que existe nas periferias, que não é só de São Paulo, é, e que existe, por exemplo, toda atividade comercial que existe fora da, do centro expandidor, em qualquer área é que, que seja irregular, a atividade comercial também é irregular. Né? Então, essa irregularidade, e é que a gente sabe que dá tantos empregos, né? porque você olha uma, uma região daqui de São Paulo, uma subprefeitura como a de Cidade Tiradentes, tem 300 mil Pessoas que moram lá, está a 40 quilômetros do centro. Lá era uma fazenda, Fazenda Santa Eteovina. Na década de 70, o governo desapropriou, fez um conjunto, vários conjuntos habitacionais, 80 mil uh, unidades, depois percebeu que era longe, que ia ter que fazer avenida, metrô, levar luz, etc. etc. Bom, mas nunca regularizou. Te pergunto: você acha que só tem é, lá? ela é toda irregular. Tem 26 licenças de funcionamento, você tem ideia do que significa isso? Para quem não tem ideia, significa que você poderia ter, nesse local onde moram 300 mil pessoas, 26 estabelecimentos comerciais. Bom, agora, vocês acreditam que tem só isso? Óbvio que não, tem milhares. A minha pergunta é, vocês acham que esses estabelecimentos todos estão abertos pelo espírito público da fiscalização? Óbvio que não, porque isso é a grande... Quer dizer, convém deixar isso assim, porque fomenta a corrupção também, infelizmente. E é óbvio que você não pode fechar isso, mas a lei de liberdade econômica permite que você estabelecimentos, eh, estabelecimentos com menos de 40 metros quadrados ou 35 metros quadrados sejam legalizados independente de regularização fundiária, lei federal. Aliás, votado até pouco tempo atrás. Quantas quantas unidades já foram regularizadas, em em que municípios? Ninguém se mexeu para isso e por quê? Então, eu acho que também você não se mexe, a coisa não se mexe muito em função da própria estrutura política que o Brasil tem. O grande, o cerne dos nossos problemas está na nossa estrutura política. Enquanto nós não tivermos o voto distrital no Brasil, pelo menos o voto distrital misto, que aproxime o cidadão do eleitor ou do político dele, que ele conheça, que ele olhe no olho e cobre do sujeito, porque aí, como disse o Armênio ou como disse o Marcelo, o cara vai pensar duas vezes antes de entrar na política como uma espécie de alpinista social, né, Que é o que tem acontecido ultimamente Alpinismo social E alpinismo econômico né? Então eu acho que Você tem tem que mudar isso Porque o cidadão Ele quer acompanhar Ele quer moralizar o país Mas ele se frustra Porque ele não tem instrumentos O instrumento dele é o voto Mas o voto, por exemplo Tem eleição agora Eleição que em função da pandemia Vai acontecer meio na correria quem é que conhece as pessoas que estão sendo votadas? Nada. A própria legislação eleitoral ela, tem, ela limita os tempos de televisão. Até aí está tudo bem. Mas os próprios veículos de comunicação, vocês vejam o seguinte, por exemplo, nos debates ou na cobertura jornalística, as emissoras elas estabelecem, não, nós só vamos cobrir quem tem mais de 5% das intenções de voto é, no início aqui do período eleitoral. Bom, só tem mais de 5% das intenções de voto. Quem já está no jogo, quem tem tribuna, quem já é parlamentar, quer dizer, a renovação fica quase impossível, porque o novo, ele, o novo no jogo né, Ele não tem, não, 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 não tem espaço. Mas mais do que isso, eu volto a dizer, precisa mudar a hierarquia, a inversão da pirâmide, como falaram, ela é necessária. Ou o município tem mais participação na redistribuição dos impostos ou o município passa a ter menos atribuições no seu dia a dia, como, por exemplo, a habitação. A habitação, né, o, o, o Armênio, nós estamos vendo, né, os fluxos migratórios acontecem muito ou em função da guerra fiscal dos próprios que os estados eh, fazem ou em função do próprio governo federal da política econômica. Portanto, teoricamente, deveria ser uma solução que quem deveria arrumar é o governo federal e o governo estadual, não o governo municipal, porque o governo municipal fica só com a consequência, ele não pode fazer nada, nem para atrair gente, nem para bloquear gente. Isso pelo lado lado, formal das coisas. Então, o prefeito fica absolutamente rendido e, ao mesmo tempo, tem que resolver o problema. Mas eu queria até dizer aqui que, antes de começar o programa, o Armênio estava falando da criatividade. Nós, aqui em São Paulo, implementamos um programa, quando eu estava na prefeitura, de 2005 a 2009, eu fiquei... É, fui secretário, eu tocava, era, era o secretário executivo da prefeitura, vamos dizer. Né? Nós fizemos o programa de urbanização de favelas, que é justamente, entramos nessa de regularizar áreas e, e reformar, ou seja, integrar favelas históricas à cidade. Começamos com a favela, nós fizemos várias, mas a primeira foi Paraisópolis, que era uma favela emblemática em São Paulo. de de 90 mil pessoas na época. E fizemos a urbanização, que significava o quê? Regularizar o terreno. E, na hora que você regulariza, você também coloca saneamento. né? Muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas. Ao colocar saneamento, você já aproveita, já que está pondo saneamento, você refaz o viário, arruma o viário, arruma a calçada, tira as pessoas que estão morando em cima de córregos, verticaliza naquele lugar, né? verticaliza, tira o pessoal de áreas de risco, também acomoda sempre na mesma área, verticalizando alguns pontos. Bom, Resumindo, você transforma a favela em bairro e integra a cidade. Uma grande vantagem, não muda mais, não muda as pessoas de lugar, que elas já estão fazendo a sua vida lá há 30, 40, 50 anos. Isso tem um custo de 30% do que custaria fazer o Minha Casa Minha Vida, que muda as pessoas de lugar. E você faz em pequena escala, porque você começa a ter muita dificuldade de encontrar terrenos grandes nas cidades. Então, nós fizemos... E, e,
2: além disso, e, além disso, professor, só uma partezinha mudando as pessoas de lugar, colocando num bairro fora, implica levar todos os serviços públicos Poder, necessários é. para um bairro lá fora, o que dá um encarecimento muito maior.
1: Exatamente. Uma coisa é você puxar o saneamento do Morumbi para Paraisópolis, que é o mesmo lugar. Outra coisa é você levar o saneamento para a cidade Tiradentes, a 40 quilômetros daqui. Então, a urbanização de favelas que foi feita em Paraisópolis é fascinante ver, porque é interessante, o governo do PT paralisou a esse projeto paralisou, nunca mais ninguém, nem esse agora PSDB, ninguém fez mais nada mas foi paralisado em 2012 é fascinante ver a Paraisópolis urbanizada e a Paraisópolis não urbanizada, a diferença da atividade comercial a quantidade de empregos que foram gerados no lugar, e nós fizemos a mesma coisa no cantinho do céu, esse sim na zona sul de São Paulo numa área perto da represa de Guarapiranga área de manancial, também eram mais de, acho que duas mil famílias, alguma coisa assim, e depois na Zona Leste, fizemos Zona Norte, vários projetos muito bem sucedidos, aliás, eu diria, nós estávamos gastando por ano cerca de 3% a 4% do orçamento nesse projeto, além dos recursos que vinham também, conseguimos o governo federal e estadual. Então você tem soluções, só que elas têm que ser aceleradas, porque a desigualdade nos municípios... Eu quero dar um exemplo aqui de São Paulo, dois, Marcelo. Você imagina, numa cidade como São Paulo, que eu insisto, todo mundo é, diz que é riquíssima, né? o próprio paulistano, a gente mesmo. Eu até costumo falar, São Paulo tem que voltar a ser São Paulo, não pode ficar isso que virou, não. Tem que voltar a ser São Paulo. Quem nasce em Marsilac, extremo sul de São Paulo, Armênio, você imagina, tem uma expectativa, tem de cada mil bebês que nascem lá, 25 morrem antes de um ano de idade. Isso é extrema periferia. Na, em Perdizes, quem nasce em Perdizes, de cada mil bebês, um bebê morre antes de um ano. Perdizes tem saneamento básico, Marcilac não. Perdizes tem saúde, Marcilac não. Política,
2: política pública de atenção à primeira infância. Nossa
1: e depois e de você vê outro
2: básico, que reduz drasticamente claro, as doenças mas
1: olha como isso vai ficando grave, porque aí vamos pegar a expectativa de vida expectativa de vida no extremo leste cidade Tiradentes 57 anos de vida expectativa de vida em Moema, 80 anos de vida, tem cabimento um negócio desse, na mesma cidade, você acha que é aceitável, para nós paulistanos aceitar, não pode e isso dá para mudar, tem que mudar É possível mudar. Agora, precisa querer políticas públicas fortes e a ajuda do governo federal. Precisa, porque isso ainda é reflexo desses fluxos migratórios. Claro que São Paulo um dia terá que fazer por conta própria, mas para tirar todo esse atraso, você vai precisar precisar de de alguma ajuda. E outras coisas que as políticas públicas fracas puramente focadas no voto, né, é, deixaram a cidade para agora mesmo. A pandemia nos mostrou como é que você pode em São Paulo não ter internet na periferia. Você está condenando essas pessoas a ficarem na idade média. Imagine, isso não existe, não existe, mas não tem aluno da rede pública municipal da periferia. Agora, a prefeitura descobriu agora, depois de cinco meses, inclusive não tem computador, compra computador com o quê? Né? Então, essas coisas todas, eu acho que os municípios, e principalmente os municípios maiores, isso é um, é um é, é quase um lugar comum, em maior ou em menor escala. Aliás, nós vimos Porto Alegre, Armênio quando estava com problema nos presídios. sei A questão é estadual, mas o reflexo era em Porto Alegre, de você ver preso, amarrado dentro do carro, de, de, dentro do camburão, porque não tinha... Delegacia, não tinha presídio para pôr. Então, você vê como o município sofre. Na hora de definir cadeias, que o governo federal, o governo estadual decide onde quer, como é que o prefeito se vira num negócio desse? Quer dizer, a cadeia é definida pelo governo estadual, mas a segurança não é feita pelo prefeito.
2: Então e todo o impacto E todo o impacto é. de vizinhança e impacto de, de... Claro. de saneamento que tem no entorno de um empreendimento desses... É.
1: Enfim, então, acho que é o tema que vocês estão trazendo. O Franco Montoro, que era um homem brilhante, esse sim, um homem de espírito público, com letras maiúsculas, com desprendimento, né? você vê na na democratização, o cara que criou as diretas já, fez todo aquele movimento, os comícios das diretas, soube abrir mão para o Tancredo Neves quando percebeu que Tancredo tinha mais chance do que ele de ser presidente da República e de democratizar o país dentro do conceito da época. Mas ele dizia que o cidadão mora no município. Ninguém mora no Estado ou na União. O cara mora no município. É um fato. E mais e mais nós vamos começar a ver que ele mora no bairro ou na rua, porque o cidadão começa a ficar mais exigente. Ele também não está muito preocupado com o que aconteça com a cidade. Ele quer saber o que acontece na porta da casa dele ou no trajeto até a igreja no trajeto até o trabalho dele.
0: Perfeito. Eu acho que nós temos algumas considerações a fazer. Inicialmente, eu peço desculpas que caiu a minha internet, mas graças a Deus eu moro num bairro privilegiado aqui em São Paulo e graças a isso nós já conseguimos chegar à internet entre 2,5 e 3G. Então a gente... está a Deus.
1: alta pressão.
0: Talvez no futuro, quando chegar a terminar a discussão do 5G, a gente chegar a 4 Mas a Coreia do Sul, por exemplo, já está na discussão de implantar o 6G em 2029. O é. 6G, não é o 5 é. E talvez quando chegar o 6G a gente chegar o 4,5G aqui no Brasil e em especial alguns mais privilegiados. Mas continuando, e aqui eu, eu acho que foram lidas, consegui, eu consegui ler e todos leram aquelas perguntas que estavam lá, né? Porque há outras. É, eu, agora, eu, eu, abordei,
2: eu abordei a um, nós abordamos agora nessa manifestação do professor Matarazzo a, a questão da reforma tributária e essa questão a respeito do, do, da disparidade da, da, do encaminhamento do município que era a, da arrecadação, que era a questão número dois que é, tu estavas colocando quando caiu a tua internet.
0: Né? Ah, perfeito. Que é aquela questão de jogar todos os encargos para o prefeito isso, <risos> enquanto recursos do município vão... Tá, que, era isso
2: que, Paulo... o Mat... <risos> que era isso que o professor Matarazzo estava se manifestando. é. é
0: ainda mais com a injustiça em São Paulo, que tem como um orçamento algo que é superior ao PIB de muitos países, no entanto, se realmente ficasse para o município de São Paulo, aquilo que produz, certamente não haveria problema em São Paulo desde que houvesse é, interesse político, que é uma das perguntas que foram feitas pelos internautas. Eu vou ler aqui o que os internautas apresentaram. A, Maria, a Marina Fontoura, deu uma boa noite, parabéns pela live pelos participantes. Marina e Ivan Fontoura. A Laura Dias Montiel, advogada, diz, boa noite a todos, maravilha de entrevista, André Matarazzo está super preparado, certamente para qualquer cargo público neste país. É uma, uma opinião minha, complementando o posicionamento dela. O Eric, o Eric Lopes, nobre André Matarazzo, pessoas de inúmeros tipos, como o senhor vê os meios profundos, os meios profícuos para restaurar o centro da cidade? Como o senhor pensa políticas de investimento em regiões mais carentes? O Augusto César Nunes, fez a seguinte consideração. Como o senhor vê esses candidatos a prefeito que dizem que vão resolver os problemas da Cracolândia fazendo os dependentes brigarem para a periferia? É uma pergunta-chave essa. né? Pais e filhos, professor Antena, o nome é Jorge Neyman. infelizmente só conseguiu entrar depois de meia hora de programa, mas deu uma boa noite a todos, em especial a mim, muito obrigado Neymar, ele é a Adesga, a Adesga do Rio Grande do Sul faz uma presença marcante, são 15 mil é, Adesgianos que existem apenas no Rio Grande do Sul e quase 150 mil no Brasil, que é uma grande honra ver a Adesga nos acompanhando, e a Jéssica Detoni fez uma consideração depois das suas, é, da sua explanação, o professor Matarazzo disse assim, então isso, aquilo que estava sendo apresentado naquele momento, não é feito porque não tem interesse político. A, seja... a, a,
2: Jéssica, a Jéssica se refere à questão que nós estamos falando das regularizações fundiárias e do encaminhamento das políticas públicas para as regularizações fundiárias.
0: Exatamente, por voltar de política. ela tá... E ela acompanha muito o processo legislativo no, é, no Congresso Nacional. Por isso, ela consegue perceber alguns detalhes. O Mário Suano concordou com aquilo que foi apresentado. E aí eu vou complementar, então, com uma terceira questão, já que conseguiu falar, conseguiu fazer a leitura de duas. Qual a sua opinião sobre a retomada das aulas presenciais agora, neste período, na rede pública e privada? Além das demais que foram, não sei se conseguiu anotar, qualquer coisa eu releio.
1: Não, não, vamos falar com o Eric. Eric, você tem... Boa pergunta. A região central da cidade de São Paulo é uma região histórica da nossa cidade, né? deveria ser muito valorizada. Infelizmente, ela foi se degradando ao longo do tempo, justamente é, porque é, virou ela virou quase um palco da demagogia né, de, algumas, de, algum, de alguns governos. Mas, essencialmente, o que foi feito na década de 70, quando foram feitos calçadões, exageraram. O prefeito Setúbal, na época, até conversei com ele antes dele morrer, nós conversamos bastante, porque foi feito um pouco demais. Os calçadões... É, Deixaram o centro, tudo bem, era poético, bonito para a época. Você andava a pé pelo centro, não podia ir de carro e tal. Só que no final dos anos 70 veio a depressão, né? depois da grande euforia de crescimento de 14%, 13% nos anos 74%, 75%, 79 começou a decair. O que aconteceu? Começou a subir também a violência. Então, as pessoas começaram a não querer mais ficar do centro, porque à noite você tinha que andar cinco, seis quarteirões a pé para chegar no seu escritório. Então, as empresas começaram a ir embora, começou a degradar, enfim, virou o que virou. Mas é possível resolver, porque hoje você tem... Até quem começou isso foi o Mário Covas, que comprou uns prédios na região central e colocou para atividade pública. Portanto, o funcionário público que tem estabilidade começou a se mudar para o centro. Depois nós implementamos... Depois a a prefeita Marta Suplicy, para a gente dizer que tem... Ninguém dizer que tem o preconceito, porque nenhum, que na época foi prefeita do PT, comprou o edifício Mataraço e instalou a sede da prefeitura lá. Isso trouxe mais gente para o centro. E quando nós fomos para a prefeitura, fizemos o programa de revitalização da região central que precisa hoje é coisa simples. Primeiro, tem que tirar da cabeça e imaginar que o centro histórico de São Paulo não vai ser para o cara que usa chapéu-coco e guarda-chuva no braço e tomar chá na Casa MAP. Isso ficou pros anos atrás. O centro, no, o centro hoje é uma região ligada à cultura e à educação, sem dúvida não, pela quantidade de universidades que tem lá, é, para a economia criativa, para a tecnologia. Isso você resolve... Com algumas leis de incentivo que são possíveis de serem feitas, mas principalmente com zeladoria, que não existe mais na cidade. Então, é manter o local limpo, reabrir algumas ruas dentro do conceito moderno de fluxo de trânsito, que não é fazer a calha da rua e carro passar em alta velocidade. Determinados horários pode passar a determinado tipo de carro, por exemplo, para quem mora no lugar. Enfim, tem várias medidas. E para a periferia, como é que você leva? Você tem que levar a cidade para a periferia. Como? Regularizando. A regularização fundiária é que vai levar a economia e os empregos para perto de onde as pessoas moram. Isso eu tenho convicção, porque é muito melhor para qualquer empresa de call center se instalar na Zona Leste, porque custa muito menos o imóvel, e 70% das pessoas que trabalham nela já estão lá. Então, é, é uma decorrência natural isso com relação... A essa questão do centro. A outra questão era da cracolândia, né? É, ele, a pergunta também é boa. Nós estamos na fase das bravatas, né? Agora aqui todo mundo é de direita e todo mundo faz e acontece. Já a gente já viu outra época, né? Eu me lembro até quando o PP do Paulo Maluf era progressista, quando era moda, tá mais para esquerda. Agora todo mundo de direito e todo mundo fala que vai acabar com a Cracolândia. Cracolândia, ela, primeiro, não vai mandar ninguém para a periferia. Os dependentes químicos têm que ser tratados. Eu não vou entrar nessa discussão, na, 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 na solução, porque ela tem solução. Eu, quando saí da prefeitura, tinha 150 pessoas lá. Hoje são 2.260% daquela população com sífilis, em pleno século XX, 40% com HIV e uma boa parte com tuberculose. Mas você, o, o, o dependente químico ele vai aonde o traficante for. E quanto a isso, a prefeitura tem muito pouco a fazer. Esse é outro ponto. Todo mundo espera do prefeito a solução da Cracolândia. Mas eu não tenho como prefeito, se for prefeito um dia, eu não vou ter instrumentos para prender o traficante. Quem faz isso é o governador do estado com a polícia dele. Como é que a prefeitura pode e deve evitar cracolândias? Ela não pode aceitar que o tráfico domine certas regiões. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, que o tráfico domina domina as favelas. Você precisa de ordem para entrar. Você sabe, Marcelo, São Paulo já está acontecendo isso também. Eu mesmo, outro dia, fui impedido de andar aqui em Paraisópolis, porque não pedir autorização para... Imagina você ter que pedir autorização para andar na sua cidade. Isso é ridículo e inaceitável. Mas você, eu você o que a prefeitura pode fazer na Cracolândia? Deve fazer. Fechar todo e qualquer estabelecimento que não tiver licença de funcionamento lá. Por quê? Porque você não pode deixar é, é, três bairros, como é o caso lá, Campos Elísio, Santa Efigênia e... e e o Bom Retiro, reféns do tráfico. Quem mora naquela região, você imagina, Armênio, foi feito lá, conjuntos habitacionais, agora as pessoas não conseguem entrar nem sair. O que vai acontecer? Acabarão todos vendidos para o tráfico. Aliás, nova atividade do crime organizado, do PCC, mercado imobiliário, né? ocupando áreas, construindo nessas áreas e alugando espaços. Então, a Cracolândia não tem candidato a prefeito que vai dizer que vai acabar a fase, a contexto. Não é assim. Vai ter que fazer parceria com o governo estadual e vai ter que saber o que fazer. Eu não vou contar aqui, porque depois eles começam a repetir. Em todos os programas que agora estão na moda, eles copiam o que eu falo. Então não vou. Mas tem jeito de resolver, não resolver o problema, mas impedir que se transforme naquilo que está lá. Que é uma região sitiada da cidade. Que ninguém quer resolver porque é mais fácil. Deixando como está, um só incomoda quem está lá, não dá notícia em jornal. Se você for resolver, eu, na minha época, me chamavam de tudo: de higienista, nazista e outras coisinhas mais. Porque eu entendo que dependente químico tem que ser tratado. Ninguém pode morar na porta da casa dos outros impedindo o direito de ir e vir do cidadão. Então, cada coisa no seu lugar, né? A lei está aí e ela tem que ser cumprida por todos. Perfeito. A pergunta era da, da pergunta das aulas. das aulas. Você sabe, Marcelo? Eu tenho um dilema tremendo sobre isso. Eu aí é da vida, né? Quando o meu carro quebra, eu levo na oficina. Quando eu estou com dor de dente, eu vou no dentista. Quando eu fico doente, eu pergunto para o médico. Se eu começar, quando eu estiver doente, perguntar para o mecânico o que eu devo fazer, provavelmente não vai acabar bem. Eu acho que isso tem que ser orientação dos médicos. O fato é que as escolas, elas, uma hora, terão que voltar. Né? O Brasil acho que já é o maior período sem aulas. Eu acho que o que o governo do Estado fez é primeiro delegando alguns municípios. Agora, os prefeitos têm que também ter coragem e têm que assumir responsabilidade, dizer, fazer pesquisa, que é o que fizeram aqui em São Paulo. Pesquisaram o que os pais queriam. Mas como é que o é responsabilidade do poder público? Que é isso. Eu acho o seguinte. O que fizeram com uma volta suave? Primeiro, a minha opinião é que o ano letivo esquece. Eu acho que, como aqui nós temos a progressão continuada, automática, né? o ano que vem será o ano de reforço de todas as matérias para recuperar esse ano acadêmico perdido. Mas eu acho que voltar para reforço, para algumas atividades com 30% ou 20% dos alunos, eu acho que pode ser... Claro que tem que deixar também, dar opção para os professores, quem está em em, em área de idade de risco, ou vulnerável, não está. Eu acho que tem que começar a ir voltando. É um protocolo que tem que ser pensado e tem que começar. Eu acho que o Estado de São Paulo, que tem essa comissão, de contingência, que é uma coisa importantíssima, pouca gente fala nisso, mas porque hoje é coordenada pelo doutor Medina, que é presidente do Agarrim, ela que tem dado o tom. Eu ouvi uma entrevista boa do secretário de Educação mostrando que a delega o prefeito, porque e aí sim, você não pode tratar coisas diferentes de forma igual. Então, o prefeito decide na sua região, mas o Estado deu as diretrizes. e aí Por exemplo, você pega a prefeitura de Taubaté. Nenhum aluno foi na escola. Estavam criticando hoje. Qual é o problema? Foi uma decisão. Se foi uma decisão do prefeito de abrir e os pais optaram de não deixar o aluno na escala, ué, todo mundo é livre para isso. O importante é que a escola estava aberta e tinha um protocolo e estava preparada para receber X alunos. Se o pai não quer que vá, é outra história. Você não vai Obrigar ninguém, em época nenhuma, para escola. Então, eu acho que é uma decisão do prefeito e cada realidade é uma realidade. Inclusive, numa cidade como São Paulo, tem que ser levado em conta as regiões da cidade. São 96 distritos em São Paulo, cada um muito diferente do outro.
0: Perfeito. Eu cheguei a ouvir uma manifestação sua acerca de, por exemplo, uma. A uma incapacidade eu, eu eu diria que talvez seja um problema cognitivo de é, conseguir perceber a realidade desses distritos não não foram essas suas palavras talvez da minha ou a maneira como eu interpretei de entender a realidade desses distritos quase dizer não não nós ficaremos uma um isolamento para preservar as vidas, é, esquecendo que aquele, que aquele jovem que não tem oportunidade nenhuma na vida, normalmente não terá oportunidade de ter uma internet de qualidade. Eu que moro aqui no bairro privilegiado. Tá você Imagina tá aquele... Não. Agora você acompanha. Aí a solução mais fácil que tem... Faz o seguinte, aprova todo mundo e a gente deixa para resolver isso ano que vem. Como nós não temos capacidade de fazer planejamento agora, deixa para o ano que vem e a gente vai ver se descobre essa capacidade que ela cai como um raio de um céu azul. Existe, é de um céu nunca azul. Não
1: cairá. Né? Ah, você vê o seguinte, aqui em São Paulo é, é insensibilidade, né? Porque no começo da pandemia, claro, a gente entende, não é uma coisa simples, né, Armênio? É um negócio novo para todo mundo. Mas resolveram tratar a cidade de São Paulo, bom, fizeram erros, aí que eu falo, não precisa ser gênio e independe da pandemia. A, re, a recomendação, é não aglomerar as pessoas, ao contrário, ficar longe, distanciamento social, isso era desde o primeiro dia. E aqui o que fizeram? Tiraram os ônibus de circulação, obrigaram as pessoas a se aglomerarem no ônibus, depois é, criaram um rodízio de a par e de a ímpar. Na verdade, tinha que fazer o contrário. Nem o rodízio que existe hoje devia estar em vigor, devia estar dispensado. E tinha 100% de ônibus na rua. Mas aí é outra conversa, não vem ao caso na nossa discussão, né? Aqui que nós, nas empresas de ônibus é que mandam na cidade, não é a cidade que mandam nelas. Mas, por exemplo, imaginar que ia se conseguir em São Paulo um isolamento social de 70% da população é achar que nós estamos em Londres, Armênio. É não ter noção da realidade de São Paulo. Vai lá no Córrego do Bispo, na região norte de São Paulo, Vila Cachoeirinha. Pergunta se os meninos conseguem ficar em 5, 6, em 10 metros quadrados que eles morrem, ficar mais do que 7, 8 horas sem banheiro, se consegue ficar mais do que 7, 8 horas juntos. E depois aquela parte, são 3 milhões de pessoas que moram em favelas em São Paulo, 3 milhões. E aquelas pessoas que dependem, porque isso em todas as cidades, tem uma, um contingente da população que vive da rua, Aliás, o Brasil percebeu isso agora, quando esperavam ter que dar ajuda emergencial para 30 milhões de pessoas, apareceram 70 milhões. Porque tem uma parte da população que vive da rua flanelinha, se não tem carro na rua, ele faz o quê? Ele não come à noite. Então, ele tem que ficar na rua. O camelô... Aí falam, mas é ilegal, vai multar. Bom, o camelô já faz ilegalidade vendendo contrabando na rua hoje. Ele lá está preocupado em ser multado por causa da... <risos> Tipo, numa cidade como São Paulo, é mesmo temos da cidade, pergunta para as pessoas se eles não morrem de gripe lá, se não estão morrendo com apendicite, porque o sistema de saúde é um desastre. Ele não tem um atendimento que tem no centro, tanto que semana passada a Folha fez uma matéria, mostrando o, o hospital Setúbal, que é o hospital referência da Zona Leste. 67% das pessoas que chegavam com Covid lá morriam. Então, acho isso é inaceitável. Agora, tudo isso, Marcelo e Armínio, vocês sabem bem, tudo isso tem solução, por isso que eu falo, dá para resolver. O que me entusiasma é que dá para resolver. Ainda mais numa cidade como São Paulo, você imagina, o orçamento de São Paulo do ano que vem, é de 70 bilhões de reais. Com tudo que está acontecendo, a arrecadação de São Paulo do primeiro semestre foi 7% acima da do ano passado. Então, tem recurso. E quem, morou, quem veio para São Paulo, São Paulo foi feito por imigrantes ou por migrantes. Ninguém veio para a cidade de São Paulo buscar qualidade de vida. Todo mundo veio aqui para buscar oportunidade ou para construir uma vida nova, fugindo de guerra ou fugindo da fome. Foi assim com meus antepassados, certamente com o de vocês ou de quem está nos vendo também. Então, o DNA do paulistano é de luta e de trabalho. Né? Ninguém quer o município cuidando das pessoas, quer que o município faça parte dele. é Saneamento básico, saúde em ordem, educação em ordem, né? iluminação pública, limpeza pública. É isso que tem que fazer. Se fizer isso, bem feito e dá para fazer. O bom é que dá para fazer. Agora, precisa querer políticas públicas fortes. Pensar como fez Churchill. Pensar nas próximas gerações, não nas próximas eleições.
0: Perfeito, eu tenho outras coisas. Ah, eu... que fazer uma consideração, depois eu faço as leituras.
1: Tá, porque eu vou me entusiasmando, vou falar.
2: É,
0: Fica à eu, vontade. O...
2: Essas, essas manifestações que o senhor faz, professor André, é, vem muito. Um pouco da experiência de, de área pública que eu tenho, é, me mostrou que as políticas públicas elas precisam ser pensadas de maneira integrada. e e de maneira com uma visão holística do processo. Porque há uma cultura impregnada, muito mais alguns anos atrás, mas ainda há, uma cultura impregnada na administração pública brasileira de ver as coisas compartimentadamente. As secretarias não se comunicam, o sujeito tem o meu birô, o meu telefone, a minha sala, a minha mesa... E, e, e na hora de fazer políticas públicas, também por interesses políticos, o secretário A não colabora com o secretário B, porque os dois são vereadores e dividem a mesma, a mesma base eleitoral. E a experiência que eu tenho de município me mostrou que, por exemplo, a questão da habitação, que eu tive a oportunidade de atuar também em âmbito estadual ela tem uma influência muito significativa do ponto de vista de saúde. É, as pessoas morrem, sobretudo numa região como a nossa aqui no Sul, que no inverno tem muito frio, é, as crianças adoecem, as pessoas morrem de pneumonia porque tem fresta na casa. Claro. É, as pessoas morrem e porque a telha está quebrada e chove dentro de casa. As pessoas têm uma autoestima baixa porque moram numa casa que não está dividida e mora todo mundo junto e dorme pai com filha e filho com avô e pai com com, com com filhos e mãe, todo mundo junto. Então, muitas vezes, com um, um processo simples de meia dúzia de tábuas e um pouco de prego, se organiza a coisa né? e, e isso tem um reflexo direto, porque reduz drasticamente as consultas por conta das doenças que são geradas em função dessa situação, Reduz os atendimentos médicos, melhora a autoestima. A
1: mortalidade infantil cai. E a
2: mortalidade cai drasticamente a mortalidade infantil. Um dos grandes problemas que a gente verifica nos municípios e, e, sobretudo, nos grandes municípios, principalmente nas periferias, que tem um reflexo direto na questão da saúde pública, é o controle das populações de animais domésticos. O animal doméstico que vive na, na, no, na, na, junto da casa das pessoas que não têm infraestrutura, ele normalmente não é tratado para verminose, ele normalmente tem problema de pulga, tem problema de carrapato, isso contamina as pessoas, gera verminose nas crianças. De sarna também, exatamente. De sarna. E então, de um círculo, é, círculo vicioso. É, então então estabelecer um programa de controle de, de, de populações de animais não é e não se trata de sacrificar animais mas é de fazer parcerias com universidades de fazer claro. castração de fazer programas de tratamento de, 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 de pragas urbanas o programa isso de, de como uma desinfestação de saúde urbana pública, porque é exatamente <risos> Pública. Vigilância sanitária e, 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 e higiene é, nessas questões, com pulverização e controle de vetores e pragas urbanas, são políticas públicas que contribuem para este processo e que geram lá na ponta uma economia substancial do ponto de vista dos recursos públicos, que são aplicados na saúde e que tá. poderia se economizar com programas de prevenção. Que eu então, acho, esse é o um problema. Armin, digo sempre é o seguinte:
1: dinheiro tem. A arte de administrar bem está na definição das prioridades. Você tem que definir as prioridades. e Porque o dinheiro é finito, isso numa empresa, em qualquer lugar. Não, é gasto, não se trata de gastar muito ou gastar pouco, é gastar bem. E você falou uma coisa importantíssima, que tem a ver com o que eu estava dizendo do voto distrital. Essa questão, sempre do modelo político, as coligações partidárias são mortais. Eu, por exemplo, optei não fazer coligação nessa minha próxima eleição. Porque elas são mortais, você vai dividir o governo e vai ficar um negócio compartilhado. Eu vou te dizer o seguinte, eu venho de uma família de industriais, portanto, de empresa familiar. E, num velho estilo italiano, eu me lembro anos atrás, depois isso, obviamente, ainda bem que mudou, que, que acontecia? As brigas de família faziam que você tinha vários depois na segunda geração um monte de tios acionistas. Cada um nomeava os seus diretores para compor, para não brigarem, cada um nomeava os seus diretores. O que, que você via? Aqueles diretores por que, que não funciona isso? Os diretores respondiam ao seu grupo familiar, não ao presidente da empresa. Então você tinha um monte de empresas compartimentadas O seu gabinete, o seu chefe, o seu líder. Na administração pública, foi a primeira coisa que eu notei quando eu fui presidente da SESP, até o dia que eu cheguei lá. Era assim, tinham 12 SESPs, porque até o governo anterior do Mário Covas, cada partido nomeava uma diretoria, você imagina. Como a prefeitura de São Paulo hoje cada partido nomeia secretário ou sub... Não, os partidos secretários e os vereadores subprefeitos. Você imagine como é que pode andar a máquina pública. Não anda. Não anda, não não há chance de funcionar. Por isso eu digo, voto distrital resolve isso também. né? E E é um vício, porque quando eu estive na prefeitura, nós não fizemos isso e funcionou, perfe... aliás, funcionou, acho que a prefeitura fez coisas, eu desafio qualquer um a comparar com o governo de 2005 a 2012, do qual eu fiz parte, do Gilberto, que qualquer, ninguém fez mais do que fez, aí é questão de é aritmético, né números Por quê? Porque tinha direção, tinha equipe e tinha prioridade, e não se saía das prioridades, então o dinheiro deu para fazer coisas como, você imagina, Armênio, nós reformamos todas as escolas de São Paulo, que são mais de mil, construímos outras 300 e fizemos 150 micro-hospitais, que são as amas, 150 e pusemos em operação, além de dois hospitais. Então, dá para fazer. Agora, foco, né, como se fala na na linguagem moderna, é foco, é ter foco e e, e, e trabalhar em cima daquilo.
2: né? Transdisciplinaridade nessas políticas...
1: É, e não pode ter isso que você falou. E, e é, olha, é, Armênio, só quem já foi para a área pública que sabe, o cara senta na cadeira e começa a achar que a secretaria é dele. Que ele está lá por obra do divino Espírito Santo. Isso acha é um espírito. que é um
0: título. Acha que é um título é. de nobreza hereditária. Ele acha Exato. que dele é uma é. propriedade, como fosse um feudo. Eu posso feudo. fazer uma consideração? Eu acho que uma das grandes. É, uma é das bom grandes
1: debate, porque isso é um debate que esclarece um pouco as pessoas, porque eu acho que. Quem não está no governo não tem ideia de como são as coisas.
0: É, olha, eu acho particularmente, é um posicionamento que a grande mácula que, que é colocada, ou melhor, o grande problema que é colocado é, é, é exatamente o termo coligação, é uma espécie uma sombra da ideia genérica, abstrata e poética da coalizão. Porque a coalizão são coisas diferentes que fazem um pacto e produzem um projeto comum e não abrem mão desse projeto comum. No entanto, por uma deturpação do nosso sistema político, a coligação foi dada como sinônimo, a coalizão foi dada como sinônimo de, coliga, de coligação. E nada é um ver. erro, é um erro absoluto. Você tem, na realidade é é um exercício de feudalismo em pleno século XX e século XXI, em que cada um tem o seu feudo e funciona de acordo com as suas necessidades e interesses. Isso a gente coloca, eu particularmente vi isso em todas as esferas, da municipal até a federal. É o que traz essa confusão que a gente vê no país Aqui
1: a grande tragédia, Marcelo, te dando um argumento a mais, é que o que a, a coalizão entre aspas não é por afinidade ou por conjunção de ideias. É exclusivamente pelo tempo de televisão que tem cada um.
0: Somar tempo de televisão. É como se você comprar hora na Rede Globo. É isso.
2: Exatamente. Olha,
0: eu ficaria até confortável se a coligação fosse feita talvez para enfrentar um inimigo, um adversário comum, porque pelo menos haveria valores que juntariam Ah, no processo de coligação. Mas nem isso. É a coisa mais mundana. É uma moeda. Tempo de TV e mais alguns outros penduricários que vêm aí. E é na toa que a gente tem um problema. O nosso grande problema é ter um, um presidencialismo de coligação e de cooptação que se espalha por todos os sistemas, em todas as subunidades do país, infelizmente. De coalizão. E detalhe, é, é, não, é porque não, coalizão não existe. Nós temos só coligação. É um presidencialismo de coligação que vai em todas as instâncias. Que detalhe. Eu vi nas novas legislações, consultei o livro do, do Hamilton, Augusto, e é bem interessante porque a coligação ela foi impedida para a representação proporcional, no caso da eleição legislativa, mas foi autorizada, ou seja, é mantida, para as eleições majoritárias. As que isso é que mais me assusta, está na lei. Eu fico, eu fico pensando assim, será se ele imagina que essas pessoas que conceberam essas alterações. Tem como princípio que todos são idiotas. Eu até acredito que eu seja, mas eu não acredito que o Armênio seja, nem que o Matarazzo seja. É porque, porque diz assim, só tem validade durante o processo eleitoral. Ou seja, você coliga no majoritário só para o processo eleitoral. Então,
1: para Depois acabou. Então, mas é óbvio, quem fez a mudança, né claro... Não ia mudar totalmente contra os seus próprios interesses. Já estragou um pouquinho, que foi tirar a coligação proporcional, mas isso resolvia um problema, que era tirar alguns partidos da frente, que não atropelariam, não não conseguiriam passar a cláusula de barreira sozinhos. Agora, é uma excrescência a coligação, a coligação essa, da majoritária, não tem nada a ver. E quando você vê os tipos de partidos que vão se coligando, fica mais esquisito ainda. Né? Mas é por isso que eu digo, todo grande problema nosso, ele esbarra ou ele nasce num sistema político torto, ruim, que precisaria ser modificado e a única forma de mudar vai ser o voto distrital. Porque aí sim, esses movimentos de rua não vai ser nem mais de rua, não precisa ir para a Avenida Paulista. Você faz reunião no quarteirão, para mudar o cara, para pressionar o cara a, a mudar de ideia. Eu vi agora, por exemplo, tem um vereador que botou lá na Câmara, tem um projeto que nós fizemos, que foi um grande sucesso na época, só para dizer a questão de povo, era o projeto da Lei Cidade Limpa. Fizemos uma pesquisa depois, hoje, até hoje, 90% da população aprova. Porque limpou a cidade. A cidade apareceu, tirou aqueles outdoors, toda aquela porcaria. Você está
2: falando a questão da publicidade, professor Publicidade, André? é. Ah, então, tem sido modelo para outros municípios. Inclusive.
1: Não, para outros países, enfim. E você eliminou uma boa parte de corrupção também, porque ninguém conseguia controlar qual era o outdoor legal ou ilegal. Agora, um vereador enfiou uma emenda desmontando a lei, que em cima de prédio de tal, pode... Quer dizer, como é que você faz para pressionar um cara desse? Não consegue, porque as pessoas não têm o contato direto. Ele é eleito pelas igrejas, por mais outros eleitores. Se fosse ele fosse de um distrito específico, o distrito pegaria ele, ou ele tirava a emenda, ou não votaria nele na próxima eleição. Hoje, como é uma coisa difusa, principalmente eleitores, vereadores, formadores de opinião, que era o meu caso, Eu tinha voto na cidade toda, não era de um distrito específico e nem de uma categoria específica. né? Então, isso daí, você resolveria essas coisas. Mudanças de lei seriam feitas na base da pressão da sociedade, em cima do seu parlamentar, se fosse ele vereador, ou deputado estadual, ou deputado federal.
0: Com todo respeito, porque coloca na ordem natural, a ordem correta. O representante, é. com todo respeito, ele é um empregado do povo. É ele claro, está submetido às exigências do povo. Ele, o povo tem que chegar para ele e enquadrá-lo diante daquilo que ele representa. A nós aqui, que é outra coisa que essa distorção
1: política inverteu é a ordem das coisas. A autoridade é o cidadão, não é o cara que assumiu o cargo. Quem pode falar grosso é o cidadão não é o o, o servidor público. Eu sempre falo, o prefeito é um servidor da população, ele tem obrigação de atender e atender bem, não gosta de problema, não gosta de ouvir reclamação, vai ser gerente de multinacional, diretor de montadora, sei lá eu, faz outra coisa. E assim mesmo vai responder para a chefia. (risos) Mas não vai ser secretário de habitação, porque isso é problema o dia inteiro. Mas Marcelo. a batalha, Marcelo, é essa. Nós temos que fazer uma reforma política de profundidade ah. para o então, Brasil.
0: Então, já está já acompanhando, por exemplo, nós somos partidários de uma reforma por intermédio de uma constituinte revisional exclusiva, cuja tese o doutor Armênio defendeu em mestrado. Na realidade, às vezes, existe uma proposta em que, seja por intermédio de uma PEC, se convoque uma constituinte que não vá estar... É, é, sobreposta ou subposta ao Congresso Nacional, ou seja, a Constituição é não, a não
2: congressual.
0: Não congressual. Ela ficará, ela terá o papel exclusivo de rever o nosso sistema político. E também, Mas não, não, é participar, participar, pois,
1: não pode participar quem tem mandato. Não, Sim. não. Nem renunciando
0: o é mandato. Exatamente isso.
2: Não, é, é, e... Por isso ela não é congressual e mais. Teria uma cláusula de barreira de impossibilidade de quem for constituinte revisional exclusivo. Há uma renúncia. Não Você concorrer a eleições congressuais Sim. por dois Sim. ou três mandatos. dois ou
0: três mandatos. Ou seja, ele vai lá para pensar o modelo adequado, inclusive
1: Eu para mim. Uma Câmara revisional dela, com sábios da União escolhidos a dedo, para não fazer as besteiras que a nossa Constituinte de 88 fez, dando poder. Lembro que fizeram aquela coisa, poder, poder daqui, poder de lá, que criou uma tantas dificuldades. Nós também tivemos que fazer dessa revisão, é uma simplificação da nossa Constituição. Sim.
2: Porque ela é muito dirigente, né? Ela precisa. Nossa. E a gente compreende o momento constitucional daquele, naquela claro. época, que se colocou garantias para evitar retrocessos e tal. Era um período de abertura. Mas passado todo esse tempo, né? É o que é o que Hegel chama de espírito do tempo e espírito do povo. Claro. É, é a circunstância de evolução. Então dá para lipoaspirar, aspirar, tirar muita coisa que não tem que estar tá no texto constitucional, remeter para lei complementar e lei ordinária tornar a Constituição menos dirigente e, sobretudo, revisar, sem afetar a, a, os direitos e garantias fundamentais e as cláusulas pétreas, mas rediscutir o Pacto Federativo, rediscutir o, é o sistema político brasileiro, mas, rediscutir o... Você...
0: Agora, do Estado de né? atribuições reais, por exemplo, não dá mais quando é. nós temos um, um Senado tal da minha perspectiva. Posso estar enganado? Não dá mais para você ter um Senado que uma câmara dos de um deputados de luxo? Ele existe para fazer o que a câmara faz. Aí então você tem duas câmaras é. uma atrapalhando a outra, exceto quando há um pacto. Por interesse, que você é. Tem é. o Senado melhor, pode lá, alterar,
1: né? pode alterar projetos da câmara. Mas enfim, mas vocês assim, não mas... acham que nós estamos o Brasil de certa forma inconscientemente, está criando o caldo de cultura para isso?
2: É, eu acho que, que sim. É quando quando, quando, quando eu, eu apresentei... Quando eu apresentei essa minha tese, lá em 2008, quando eu concluí o meu mestrado, me chamavam de maluco. Né? Que isso Mas, era eu concordo, impossível, eu...
0: Mas eu concordo. Mas eu concordo.
2: Que era impossível, que não seria viável, porque etc e, tal. e ao longo do tempo a gente foi desmontando, e hoje eu já vejo, inclusive colegas juristas, advogados e também no meio político já defendendo esta tese da possibilidade de uma constituinte revisional exclusiva, não congressual, com esses impedimentos, essa questão da revisão. Porque os problemas foram se agravando, né? e e a cada tempo que passa, menos o povo vai se reconhecendo no texto constitucional. E acontece o que aconteceu com Napoleão quando otorgou a, a... a Constituição para os espanhóis, né, que não se reconheceram no texto e rechaçaram de plano. Então, é, Ou o Brasil evolui para isso, ou nós corremos o risco de chegar a um processo Uma de ruptura institucional. Mas é, é da... eu
1: acho que nós estamos caminhando, porque você começa a ver, por exemplo, questionamentos de, de poderes sobre outros poderes que jamais poderiam existir. É Nomeação exatamente. de ministro... E aí a gente pode ficar bem isento, porque aconteceu tanto no período da Dilma como no agora nesse governo, tanto pela direita como pela esquerda. Quer
0: dizer, o presidente da República, o que é isso? Não, não pode esse tipo de coisa. Né? A falha do sistema, que é a forma como o sistema é, definiu as atribuições de cada poder sem, afinal de contas, é, ser claro e transparente quais são Aí, os limites isso, de cada um deles. Acho
1: que, Eu acho que esticaram os limites um pouquinho mais do que o usual. Uhum. Então, por isso que eu acho que está na hora de dar uma revisada para a gente passar o delineador novamente quem é o quê, quem faz o quê, para evitar isso, porque você vai paralisando o país e cria crise, o pior
0: é isso, cria crise. Infelizmente, é uma tentativa de brincar de parlamentarismo no modelo presidencialista que não tem atual de contas, não, não não se reconhece quando olha no espelho. E como não se reconhece como presidencialismo quando olha no espelho, brinca de parlamentarismo da forma mais baixa possível, em que as guerras se dão entre pessoas. Por exemplo, sempre eu coloco o modelo britânico, não por ser perfeito, mas quando você tem um gabinete montado, automaticamente se forma um gabinete sombra. O gabinete sombra tem a função, para cada ministro aparece um ministro, para cada proposta ele coloca uma proposta alternativa. O que isso obriga? que a oposição debata com a situação, não em cima de pessoas. Eu não gosto de você, o seu bigode está errado, não sei você não é, é aqui, você é aqui. O mas é, virou, é, o, pessoas, aqui né? é o que virou aqui. É, aqui virou uma... Professor uma, Marcelo, uma temos
2: muitas manifestações Muito. dos internautas, acho que... Eu vou Sim, ler. Algumas.
0: <risos> Eu vou começar aqui pelo doutor Everton Marques. Estamos acompanhando. O doutor Everton Marques é o atual é, é, delegado da, da ADESG no Rio Grande do Sul e participou do governo, sua excelência, o presidente Fernando Henrique Cardoso, assumindo uma função de Estado. Hoje ele está na adesiva do Rio Grande do Sul, você que nos acompanha, é uma honra e um prazer, doutor Marco. O João Wilfried, que é do Exército Brasileiro, falou, ao que me parece está prevista a extinção do plano plurianual, isto procede, eu peço desculpa porque isso estava dentro de um outro, eu atrasei muito para fazer a leitura, por favor, João, me desculpa, mas está feita a pergunta. O André Gutierrez falou, poucos têm a sensibilidade e conhecimento de São Paulo como nosso convidado do debate. Concordo plenamente, ouviu, Gutierrez. Obrigado. Ah, Eu tenho falado várias entrevistas que eu eu faço, principalmente para o Rio Grande do Sul, e quando faz uma comparação, eu digo que poucas pessoas conhecem cada tijolo da sua cidade, e eu sempre, meu vínculo é com o Rio Grande do Sul, falo, procuro no Rio Grande do Sul algumas personalidades assim, tem. E eu coloco como referência o professor André Matarazzo em São Paulo. Realmente, cada, cada viela daqui de São Paulo. Quisera as lideranças políticas pelo Brasil tivesse tanto interesse em conhecer a realidade onde, onde atua. Nós teríamos um país diferente, certamente. É, o André Gutierrez também falou, é, elogiou as suas colocações, falou que foram corajosas as colocações quando <risos> está tratando de algumas questões chaves ali que envolvia determinadas políticas que foram adotadas em São Paulo. É, realmente tem que ter muita coragem até tenho receio <risos> porque quando bate muito pesado para falar a verdade a gente olha e diz assim quantos dias é, de vida temos pela frente porque é um país em que falar a verdade eu morro dos crimes né a Sônia Matarazzo está é, presente cumprimentando a todos a Marília Pinsky perfeito professor André Matarazzo é, em relação às suas colocações o coronel José Carlos Maranhão falou um excelente debate, pergunta ao senhor André Matarazzo o que ele acha do fundo partidário. Poderia o fim do uso de dinheiro público para financiar partido político, ajudar a afastar o político e só pensa em seus interesses? É uma questão interessante. É, o, o coronel Wellington Sampaio está falando, ocorre que a grande maioria dos gestores públicos a nível municipal se constitui de indivíduos sem o um mínimo de qualificação em gestão e de comprometimento com a coisa pública. É, Infelizmente, é um fato que se, que se identifica sem precisar de microscópio ou de luneta para olhar distante ou olhar de bem perto. Isso é tão evidente que concordo plenamente que concordaram aqui. Ocorre que a grande, assim, desculpa, Elineu Alcides Rec, que é da, da Adesg de Caxias do Sul. Boa noite a todos. A colocação do professor André Matarazzo de ter uma visão e um planejamento, de um planejamento pensando no futuro, deveria ser de todo o governante. Ou seja, está elogiando o nível do nosso, é, do nosso, do nosso entrevistado, que não é uma personalidade qualquer. O coronel Hélio Sampaio fala, as colicações atendem exclusivamente aos interesses partidários, que por sua vez sustentam pela nefasta existência do voto de legenda, cujos eleitos não representam o povo, mas o partido. Interessantíssima essa colocação. Passo para daqui a pouquinho, quando eu terminar de ler as duas últimas considerações, para responder e, e refletir sobre essas, sobre essas questões. O André Gutierrez fala, a lei cidade limpa simples na sua concepção, implementada com sucesso pelo senhor André Matarazzo, quando secretário de subprefeitura. É, é é, 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 reforçando o sucesso daquela política que foi implementada. Uh, e a Mari Lipinski, esta revisão é muito necessária, se pensarmos em futuro, em próximas gerações, se faz é, se faz urgente. Que é revisão? A revisão da Constituição. Eu, particularmente, o doutor amênio é, é, tem reforçado isso. Não acreditamos que as revisões constitucionais serão feitas pelo Congresso, porque ninguém dará um tiro no pé, uma vez que o sistema que nós temos é um sistema feito para você entrar lá e se eternizar. Entrar para, o ser, para se tornar um servidor público, se tornar um representante, é um título de nobreza, não é um, um, um trabalho que é feito para a sociedade, por incrível pareça. Então, dificilmente eles vão fazer. Só eu, particularmente, acredito. E eu, é curioso que o Dr. Armin falava que ele era chamado de maluco. Talvez pela antipatia que eu tive, que eu tinha eu sou da USP, né que eu tinha na USP na década de 90, quando eu falava do coaliz, coaliz, presidencialismo de coalizão, naquele momento eu já dizia, estão construindo uma lixeira, espero que a lixeira não se torne um o um próprio lixo. Era uma forma uma frase forte, é, antipática, diante de indivíduos que, me, que se antipatizavam comigo, mas parece que acabou se tornando realidade ou seja, não é, o nosso sistema é o pior de todos, porque ou ele deforma aquele que vai para lá, ou só vai para lá aquele que já está deformado, ou aqueles que vão, que não estão deformados, eles a, passam a trabalhar exclusivamente para a sua sobrevivência, olhando para todos os lados, dizendo, o que, que eu faço agora? Não tem o que fazer, porque o sistema não permite. Tá? Passo a palavra, professor Matarazzo, em, em cima das questões que foram apresentadas aqui. Deixa eu ler a uh... Qual foi uma delas? Você pergunta ao senhor André Matarazzo, coronel Maranhão, que já foi entrevistado por nós, o que ele acha do fundo partidário. Poderia, o fim do uso do dinheiro público para para financiar partido político, ajudar a afastar o político que só pensa em seus interesses?
1: Olha, eu penso o seguinte. Como é que você faz a eleição? né? Mesmo o fundo partidário... que a gente fala é número grande quando você fala é um bilhão e não sei quanto tal, mas se você imaginar, por exemplo, nessa eleição, que são 5.700 municípios, como é que faz? Uma coisa de boa que eu vi, mas que foi o Supremo que fez, colocou limite no autofinanciamento. Porque o que vai acontecer, gente? Só rico vai ser, hoje, só rico pode ser candidato, porque ele paga a eleição dele, ganha a eleição. Isso aconteceu na Itália com o Berlusconi. O Berlusconi é a maior fortuna da Itália, né? vamos lembrando isso. E quando eu fui embaixador lá, foi o ano que ele ganhou a segunda eleição. Ele pegou um partido, fez o um partido e falou no partido, olha, na eleição vocês não se preocupem com recursos, pago eu. O que ele fez? Bancou, de uma forma astronômica, todos os parlamentares e ele ficou sete, oito anos, agora não me lembro, com 60% do Congresso dele, ele mandava, eram funcionários dele, que ele tratava como funcionários. É isso mesmo. então Até que ponto isso é bom? né? E depois, é um método esse, o autofinanciamento, é um método que te dá N alternativas. Vamos dizer, se eu tivesse uma empresa de eventos, eu, como sócio, mando a empresa fazer um monte de eventos os meus clientes patrocinam, eu faço uma distribuição de dividendos antecipada, fiz as empresas contribuírem comigo indiretamente e estou de rabo preso com todo mundo. Eu acho o seguinte, não tem milagre. Ou as empresas financiam, que não deu certo, pelo que a gente viu, e não dá certo. Eu acho que esse financiamento direto, como era, cada empresa financia, não é uma não é uma boa. Eu já até fiquei quebrando a cabeça, como podia ser, quer dizer, existiu um fundo de eleições que as empresas contribuam, mas não são os partidos que administram, criam o fundo, e aí o, o, o tribunal eleitoral faz a distribuição tendo um critério qualquer. O fato é que é o seguinte, se não tiver dinheiro, não tem eleição. Aqui no Brasil, o financiamento individual não tem como fazer, eu digo digo por mim mesmo, eu em 2016, quando eu ainda estava no PSDB, deu todo aquele problema, o Alckmin tirou a legenda, deu para outro, eu resolvi sair candidato por outro partido, aonde eu esbarrei? Não tinha recurso, aí falei, não, vamos, não podia mais empresa, já já não podia, né? tinha que ser contribuição individual, o que aconteceu? Você não conseguia, as pessoas não não têm essa tradição. E agora, gente, piorou. Porque não só não querem, não têm a tradição de contribuir, mas você pega o seu melhor amigo, você fala, me dá dois mil reais para a minha eleição. Ele vai falar, não, mas por dentro eu não dou porque eu não quero o meu nome ligado à eleição. Então... A, a, ninguém quer porque a política ficou criminalizada eu acho que e não é só responsabilidade dos políticos os políticos têm grande deram grande contribuição para se desmoralizarem sem dúvida nenhuma mas a imprensa também ajudou muito infelizmente né? e é ruim foi muito ruim isso é muito ruim porque a Itália está até hoje pagando o preço de alguns exageros feitos porque a política lá também ficou desmoralizada. Então, eu acho que tem que se pensar, o que eu falo, precisa de reforma. Se você fizer uma eleição distrital, o custo da eleição já cai uma barbaridade. Por exemplo, é o vereador aqui de São Paulo, em vez dele ter que andar a cidade inteira, faz... eu me lembro quando eu fui candidato a vereador, gente. Eu andei em seis meses 50 mil quilômetros pela cidade de São Paulo, indo para cá e para lá. Então, se fosse distrital, eu estaria entre um dos 55 distritos, vamos dizer, localizado lá, faria campanha só lá. A mesma coisa o deputado estadual, o deputado federal. É absurdo um deputado ter que andar 645 municípios para fazer campanha ou ter essa possibilidade de buscar. Isso suscita um monte de fraudes e de subterfúgios, e e, e de pagamento de currais eleitorais, de gente que tem os currais, etc. Então, de uso da máquina, eu acho também. Por que a a reeleição não deu certo no Brasil? Até o Fernando Henrique falou outro dia. Hoje eu acho isso. Mas não é porque a reeleição é ruim, é porque nós não somos anglo-saxões o Brasil não resiste, o cara está sentado na cadeira e ele vai usar a máquina, com a minha eleição hoje, eu vejo, a minha disputa com uma máquina gigantesca né, da prefeitura, porque é assim, é do jogo, infelizmente o jogo está posto assim, a gente precisa mudar essa regra. E aí acho que a solução louca do Armênio vai acabar sendo a solução lúcida para o país, porque precisa mudar. É um, eu acho que isso é um fato. Conversava muito isso com a professora Janaína Pascoal outro dia, sobre essa mudança, com candidaturas independentes e uma série de coisas. Acho que os partidos são válidos, é importante. E você pode fazer partidos fortes e deve fazer partidos fortes, mas mudando o sistema político, para o distrital misto, no mínimo. No mínimo,
0: exatamente. Perfeito. Perfeito. Professor André Matarazzo, temos uma hora e quarenta já do programa e eu acabei de receber um pito dizendo que daqui a a uns cinco, dez minutos tem uma live na qual eu deveria participar, né? uma live para participar.
1: É verdade, é verdade.
0: (risos) Então, eu...
1: Marcelo, está tão agradável e tão interessante que essas discussões, por exemplo, são discussões que estão em falta no Brasil. No Brasil, o debate está interditado. As pessoas são donas absolutas das verdades e não querem ceder para lugar nenhum. Está errado. Nós temos que discutir isso. Nós temos que discutir todos esses temas. Ninguém é dono da verdade. Tem nuances aí importantes que a gente pode ir agregando.
2: É tá também,
1: né? Poxa, a gente tem que aperfeiçoar o pensamento né, para aperfeiçoar o país.
0: É, o pior de tudo, além de fulanizar, eles transformaram o debate público e o debate político, não em diálogos, mas em monólogos. São dois monólogos e dois indivíduos falando para seus nichos. E estão um pouco se lixando em entender, afinal de contas, a perspectiva é. adotada pelo outro para saber se está certo ou errado, para poder uma, fazer uma política pública adequada. Infelizmente. A... Existido,
1: existem pessoas como a gente que gostam do debate. Eu gosto do debate, gosto de aprender. Igual, adoro o contraditório. Acho que a gente cresce com o contraditório. Cresce. Muito
0: Olha... bom, o programa, Marcelo
1: e Armênio. Parabéns. Para a professora Daniela também, parabéns, porque realmente é estimulante, pode convidar outras vezes. Ah, que maravilha, então
0: será convidado, com certeza, porque (risos) nós nós estamos já com uma série de entrevistas, semana que vem estará o advogado Hamilton Hamilton Augusto, que vai tratar do sistema eleitoral, nós vamos debater quais são as mudanças, ou qual é a estrutura, ainda mais que tem o Armênio dos Santos, que tem a proposta, eu já estou nesse trabalho de mudança do sistema político brasileiro desde a década de 90. Eu era apedrejado, me chamavam de idiota. Ainda bem que falavam que o Armênia é louco, que o é um louco e o gênio estão ali, <risos> passo a passo. Né? Agora me chamavam de idiota, eu estava na USP, e é bom. então <risos> talvez eu tenha por que ser chamado de idiota. Mas é uma, um debate que a gente vai fazer e o sistema partidário está dentro deste processo. Ele estará na semana que vem às 18 horas conosco, e ele é especialista exatamente em direito eleitoral, mas tratará do sistema partidário e sistema eleitoral brasileiro. É isso que nós vamos tratar. Eu, eu, nesse sentido, vamos encerrar para não angustiar mais a equipe do André Matarazzo. E eu passo as palavras para as considerações finais ao professor Matarazzo e depois passarei ao Dr. Armênio dos Santos. Por favor, André.
1: Eu quero agradecer muito a, a oportunidade de estar aqui com vocês, e de ouvir né, a opinião de pessoas também diferentes do meu círculo normal, de estados diferentes, no caso do Armênio, que está no Rio Grande do Sul, para mim é um prazer, até vou depois procurá-lo para ouvir ideias sobre essa questão da habitação, de experiências bem sucedidas em outros lugares, que eu acho que isso é que soma, né? O gestor público tem que estar, tá, ele tem que se atualizar ouvindo fora do círculo dele, outros estados outros países, outras realidades e, obviamente, adequar essas ideias novas à nossa realidade local aqui. Sempre isso é muito importante. Obrigado, viu, Marcelo, obrigado, Armênio, obrigado Daniela, pela oportunidade de estar aqui e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelas perguntas e pela paciência, que às vezes, como eu disse, eu me entusiasmo e acabo alongando o papo.
0: <risos> Doutor Armênio, passa a falar. É uma pena que foi apenas uma hora e quarenta, porque aqui tem isso. e eu tenho certeza que o público continuaria. (risos) Doutor Armênio, por favor.
2: Eu quero dizer que seguramente nós vamos convidá-lo novamente, porque eu, particularmente, fiquei com muitos assuntos ainda para serem tratados, e e, e esse tema é um tema, como o senhor disse, muito instigante, é um tema que tem uma amplitude muito grande de, de, de assuntos e de nuances e de variáveis que a gente pode abordar. Quero mais uma vez lhe agradecer é, por ter estado conosco, agradecer por ter, por ter aceito o convite do professor Marcelo e da professora Daniela. É uma satisfação tê-lo conosco aqui, acho que nós é, engrandecemos o debate, as suas manifestações foram muito claras, muito muito importantes e bastante esclarecedoras, haja vista as manifestações que nós tivemos dos nossos internautas. Agradecer a todos os nossos internautas que sempre nos acompanham, todos que nos assistem. Uh, o nosso programa tem tido uma audiência bastante substancial nas últimas edições, e essa audiência se faz pela qualidade dos entrevistados que nós procuramos sempre colocar é, e dos assuntos que nós procuramos sempre debater. Como o senhor disse, é, o debate político está bastante, é, bastante é, simplificado, bastante fulanizado, é, de uma maneira muito dicotômica, muito maniqueísta, e isso efetivamente não contribui para o país e nós temos procurado alargar esses horizontes graças à participação de pessoas como o senhor, que tem amplitude de conhecimento e, e, sobretudo, tem experiência para nos auxiliar. Muito obrigado, muito obrigado a todos de minha parte. Agradeço. Até a semana que vem. Uma boa noite.
0: Para encerrar, eu não poderia deixar de falar de um abraço muito apertado que está sendo dado pelo Brigadeiro Raul Dias, que foi entrevistado por nós e que falou o seguinte: que quando ele foi adido militar na Itália, quem fez o encerramento, quem fez a, a quem o acolheu e depois encerrou a sua participação ele, foi exatamente o embaixador Andréa Matarazzo. Ah, um abraço,
1: Brigadeiro
0: ele disse, poxa, não esquece de mandar um abraço ao, ao, ao embaixador então, como tem vários títulos, cada um escolhe aquele com o qual você fica se sente mais confortável vamos encerrar o programa de hoje já tendo o convite para o próximo vamos acertar as agendas para ficar tudo ok Tem Muito muitas é uma pena que eu não consegui fazer as minhas ainda, mas vou fazer no próximo encontro tá um grande ótimo. abraço a todos e um uma abraço. boa
2: noite obrigado